0: Авторская программа главного редактора радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: В столице России в Москве 18 часов 6 минут. Это радио ⁇ Говорит Москва ⁇ Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции будем говорить с вами об основных событиях которые разворачивались на минувшей неделе которые продолжают разворачиваться прямо сегодня и прямо сейчас давайте сразу наши все каналы коммуникации координаты телефон прямого эфира восемь четыре 948 телефон нашего смс портала для ваших смсок плюс семь девятьсот двадцать пять Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК Бот», соответственно, подписывайтесь на телеграм-канал «Радио Говорит Москва», для этого надо набрать просто в поисковике «Радио Говорит МСК» большими буквами латинскими, и, собственно, этого достаточно. Помимо всего прочего, идет трансляция у нас, трансляция у нас идет в нашем телеграм-канале, на нашей странице ВКонтакте, и... Не поверите на нашей странице в Рутюбе. Так что, кому что э, больше нравится, собственно, заходите и можете присоединяться к нашей трансляции. Прекрасный, на самом деле, опрос провели мы. Вопрос у нас был сформулирован следующим образом, видите ли вы угрозу для российской экономики, мне понравились на самом деле эти ответы ваши, 37% нет, российская экономика встает с колен, вообще кто придумал это словосочетание, встает с колен, почему сразу с колен, ну ладно, хорошо, российская экономика встает с колен, 37%, 25% да, но у России есть ресурс противостоять, Но это тоже положительные, да, собственно, цифры. Дальше 20% мы уже давно живем в условиях плохой экономики, хуже не будет, это знаешь, не жили богато, нечего, как говорится, начинать, да, и 18% у нас будет еще хуже, чем в мире. То есть тоже, в принципе, можно можно воспринимать как ответ со знаком плюс. Но 3,7% российская экономика встает с колен. Вот смотрите, сразу давайте (кười) и в подтверждении этого, собственно, тезиса, и в подтверждении у нас где-то, где-то, где-то. Мы уже давно живем в условиях плохой экономики, хуже не будет, ну, неважно. В общем, смотрите, значит, журнал... Немецкий журнал, значит, пишет, и ну, тут тут у меня подборка, да, еще и чешское издание, Лидовки, или как оно там, да, называется правильно, да, значит, они, смотрите, что что они пишут, не немцы, и чехи, в санкционной войне Россия уверенно побеждает, дела у России в этой самой войне идут просто прекрасно. Еще несколько недель назад Евросоюз утверждал, что не будет платить за российский газ в рублях, а что теперь? В рублях платят уже почти все. Цены практически на все, что экспортирует Россия, резко скакнули вверх. Это не только энергоносители и пшеница, но и никель, титан, алюминий, медий, паладий и т.д. Дальше. Представители немецкой промышленности воют не только из-за очень дорогой энергии, но и из-за нехватки многих металлов, а Россия наращивает свои поставки в Азию. В России с начала года просто рекордные доходы от экспорта, рекордный торговый профицит, который только в этом году будет больше, чем замороженные Западом российские активы. Вот такая вот история там. Что касается, что, значит где это, где это, где это, где это, значит, ну, что в мире тоже не все, слава богу, да, значит, смотрите, что они они пишут сами, значит, до начала боевых действий на Украине выращивалось 12% всего мирового объема пшеницы, 15% кукурузы и 50% подсолнечного масла выращивалось на Украине, это они так пишут, ну, ладно, А после 24 февраля украинские порты оказались заблокированы. В марте мировые цены на еду достигли исторического максимума. Всемирный банк называет украинский кризис основным фактором, который только усугубил ситуацию. Среди других причин это влияние пандемии на экономику бедных стран, нашествие вредителей, климатические изменения и т.д. Ситуацию еще больше ухудшил запрет на экспорт пшеницы из Индии. Власти страны объяснили это решением, это решение скачком мировых цен. Генсек ООН Антонио гутериш призвал Россию разблокировать украинские порты. В Кремле заявили, что сначала их нужно разминировать. США утверждают, что Россия намерена уничтожает инфраструктуру украинских портов, железнодорожные пути и зернохранилища, а также якобы вывозит на свою территорию зерно из Украины. Москва это отрицает. Дальше. По версии властей России, продовольственный кризис вызван действиями самих стран Запада и Украины, по словам помощника президента Максима Орешкина. С середины 2020 года начался резкий рот стоимости пшеницы с провоцированной неконтролируемой эмиссией доллара США, то есть печатанием доллара. Но и Гутерриш предупредил, что из-за нехватки зерна и удобрений под угрозой голода в мире могут оказаться десятки миллионов людей. «Страны Восточной Африки уже переживают худший продовольственный кризис почти за 40 лет из-за засухи и и событий вокруг Украины, и министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Шульце заявил, что миру грозит самый сильный голос со времен Второй мировой войны, а глава Банка Англии предупредил» об апокалиптическом росте цен на продукты, и в этом году, значит, по его словам, цены будут расти в том числе и в Великобритании. То есть, ну, просто какой-то кошмар. То есть, и голод нас всех ждет в мире, ну, в первую очередь, конечно, там, Африку и такие вот слабо страны. Но, тем не менее, в общем, все действительно как-то вот очень-очень-очень так страшновато. Обсудим мы с вами эту историю, посмотрим, пообменяемся мнениями, расскажите мне, что вы думаете по поводу того, в каком состоянии находится наша экономика, все-таки мне интересно, да, и здесь мы можем вспомнить нашего сенатора Клишеса, который заявил, что Россию пытаются под предлогом импортозамещения пересадить на новую ИГУ, на этот раз китайскую, то есть, вы понимаете, да, то есть логистические цепочки, заказ всего и вся, именно через территорию Китая, вместо того, чтобы, собственно, наводить производство на нашей территории, не утихают страсти вокруг этого заявления, обменяемся мнением. И дальше, значит, основные новости. Страну ДКБ встречали в Сочи, обсуждали проблемы, связанные с известными событиями, и там же состоялась встреча Путина с Лукашенко. В начале недели, значит, мы наблюдали выход из катакомпазов стали и военных там украинских, и боевиков Азова, и вот стало известно, вот буквально, как говорится, к концу недели, что все эти катакомбы покинули абсолютно все, там, и вооруженные люди, там, и здоровые, и раненые, и так далее, в общем, все. С этим предприятием тоже, вот понятно, что будет сделано предприятие полностью, значит, его демонтируют, на этом месте, по-моему, собираются построить там, или туристический какой-то комплекс, там, или еще что-то, об этом было заявление а, Пушилина. «Интересное заявление заместителя министра иностранных дел Андрея Руденко, который заявил, что Россия может обменять пленных украинских военных с комбината «Азов-сталь» в Мариуполе на российских военнослужащих. «Этот сценарий допускается», — сказал он. Он не первый, кто делает подобное заявление. До него точно такое же практически заявление сделал Леонид Суцкий. Правда, потом, как только он сделал это заявление, сразу пошла реакция. Он, видимо, эту реакцию оценил и немножечко отыграл назад, сказал, что что нет, все-таки не будет ничего подобного, да, и, в общем, не будет никакого обмена. Параллельно с этим Денис Пушилин заявил о том, что эти люди находятся на территории ДНР, имеется в виду боевики Азова, нацистские вот эти вот товарищи, и что они будут, они предстанут перед трибуналом в Донецкой Народной Республике. Дальше, дальше. Очень интересная ситуация разворачивается вокруг вступления или, скажем так, Предполагаемое уступление Финляндии и Швеции в НАТО. Почему ситуация интересная? Потому что а, тут вдруг случилась такая неожиданная штука. А, турки турки стали возражать. Возражают турки и еще, конечно, возражают там хорваты, да, но мне кажется, что у вот Турки это основная история. Непонятно, в какую игру играет Эрдоган, потому что а, он делает, смотрите, какие заявления. Настаивает на том, что Швеция предоставила убежище курским террористическим организациям и иммигрантам курского происхождения, а также некоторым представителям активной оппозиции режима нынешней турецкой власти. И в связи с этим Эрдоган против вступления в Альянс в Швеции. И, собственно, Турция не собирается сворачиваться с этого пути. Интересная история. Очень интересная, потому что, знаете, можно, можно конечно, было просто отнестись к этому как Какому-то там, я не знаю, декларативному заявлению со стороны турецкого президента, но мне кажется, что все очень серьезно. Почему? Об этом тоже поговорим чуть-чуть позже. Идем дальше, идем дальше. Значит, в Финляндии на фоне всего этого начались военные учения с участием не только кадровых вооруженных сил, но и огромного количества резервистов разных возрастов. Зачем? Непонятно, но хорошо. Байден делает сильное заявление, что любая попытка Китая применить в отношении Тайваня вооруженные силы вызовет адекватную, с его точки зрения, реакцию Вашингтона, и вооруженные силы США вмешаются в конфликт. Тут вопрос, с чего это вдруг Байден решил сделать такое заявление, что есть какие-то, там, я не знаю, подозрения, что Китай собирается присоединять Тайвань силой? Вроде бы нет. Ну, Байден в последнее время делает вообще очень много разных заявлений, да, я уже даже не знаю, как к этому ко всему относиться, серьезно или так вот с с поправкой на ветер, то есть на его возраст и на все остальное. Вот решил он почему-то помахать мечами на вот этой вот теме Тайвань-Китай. Японцы, Фумио Кисида, премьер-министр, заявил, что Токио продолжит наращивать обороноспособность, в том числе с учетом ситуации в зоне Тайваня. У меня опять вопрос. Что за ситуация такая? Там такая вот случилась ситуация именно сейчас в районе Тайваня, что и японцы решили, собственно, подпеть немножечко американскому президенту. Странно. Ну что, значит, Польша разорвала... Межправительственное соглашение на поставку российского газа, ну и на здоровье называется, Дуда прилетел в Киев, там все его очень любят, аплодировали стоя в Верховной Раде, Зеленский там 20 раз с ним обнялся, да, но при этом, я вот слежу за украинскими телеграм-каналами, знаете, каких-либо таких вот подробностей по фактологической повестке его визита, ну просто нет. И вот тут вот интересно, интересно, зачем же все-таки Дуда, собственно, приехал, кроме вот этого договора об упрощении, там, перемещении, там, украинцев, поляков, там, друг к другу теперь могут ходить, как говорится, да, без всяких а, каких-то там документов, это, это все ерунда, а, и ради этого, мне кажется, президенту Польши не надо было, собственно, приезжать в Киев, в общем, интересная история, глупейший совершенно ход киевских властей. Ну, они вообще, вы мне не знаете. Мне кажется, что они, ребята, совсем какие-то не очень умные. А тут просто бьют все рекорды. Абсолютная глупость киевских властей. Они приговорили нашего а, военнослужащего Вадина Шимарина к пожизненному заключению за убийство мирного жителя в Сумской области. Они говорили, что они начинают этот судебный процесс. Мы, в принципе, предполагали каков будет результат, и э, мы не ошиблись. Вот оно, пожизненное заключение. У меня вопрос. Может быть, я ошибаюсь, может быть, они какие-то продуманные ребята. Я ошибаюсь, когда говорю, что они глупые. Может быть, это не так, они продуманные. Слушайте, тысячи, тысячи украинских военнослужащих находятся в нашем плену. Они берут нашего военнослужащего, приговаривают его к пожизненному заключению. Вот вы мне скажите, это умная позиция? Они же понимают, что вот такими темпами, но ну сейчас просто под э, угрозой пожизненного заключения могут, могут оказаться все украинские военнослужащие, которые находятся у нас. За исключением тех, которых мы обменяем для того, чтобы вернуть, собственно, сюда наших пленах, которые есть на территории Украины. Просто у нас их в десятки раз больше, и мы можем им всем выписать пожизненное заключение. Зачем они это делают? Но это умная история, как вы думаете? Обсудим это тоже. Значит, итальянцы, итальянцы здесь думали, 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 решили, значит, разработать какой-то план урегулирования ситуации, мирный план, как они это называют. Этот план они обнародовали. В итоге мы заявили о о том, что, ну, хорошо, да, мы ознакомимся с с этим планом, и, в принципе, то, что Луиджи Демайо, значит, озаботился этой проблематикой, нам это нравится, да, но мы ничего не сказали пока, ни да, ни нет. Но Украина, Украина уже послала господина Луиджи Димаю куда-то, куда-то далеко, потому что там есть третья позиция, третий пункт, который предполагает определенную, собственно, Реакцию Украины на Крым и Донецкие республики, то есть они должны, собственно, согласиться с, с, с тем, что а, это уже не Украина, и они сказали, что все, давай, до свидания, господин Уидж Димаю. да, и Италия, но, тем не менее, они отправили вот итальянцы этот самый план а, в организацию объединенных наций. Ну, вот, вот это, мне кажется, что это вот самые основные такие вот события, да. В принципе, в принципе можем с вами приступить к обсуждению. Мы все с вами наблюдали вот эту вот историю. Сейчас, сейчас, я вижу ваши звонки, да, вижу, друзья, да. Мы с вами наблюдали все вот этот вот выход азовцев, боевиков Азова там с территории Азовстали. Потом пошла информация по поводу там вот этого возможного обмена, про который говорил Суцкий, потом вот сейчас вот наш замминистр иностранных дел. Мне кажется, что, конечно, никакого обмена не будет. Но здесь появилась еще одна версия, что, может, часть этих азовцев мы поменяем там на господина Медведчука. Хотя, хотя, представитель Кремля, господин Песков, заявил, что этот вариант тоже не рассматривается на сегодняшний день. Но, но, а что нам с ними делать? Вот две с половиной тысячи человек практически вышли с территории вот этого самого комбината. Две с половиной тысячи человек. Это это просто замечательные персонажи. У нас же есть, да, фотографии, да, вот этих вот всех товарищей, да. Они просто вот практически близнецы братья, потому что это это вот ходячие картины, знаете, ходячие картины. Ну, давай покажем там вот эти вот фотографии, да, там и видеокадры были. Они все в татуировках. Я вот тоже вот все понять не могу, да. А что это значит? Это что, это, 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 это какая-то субкультура, что ли? Причем посмотрите, какие татуировки у этих людей. У них и свастики, и там, а, там изображение Гитлера, изображение каких-то языческих божеств. Там на человеке места живого просто не остается. Они все вот в этих высказываниях, там, каких-то там, я не знаю, в картинках. То есть какое-то совершенно сумасшествие. Ну вот мы получили две с половиной тысячи этих людей. Что нам с ними делать? Оставлять ли их на территории, допустим, Донецкой Народной Республики? Очень многие наши люди говорят, что надо оставить их на территории Донецкой Народной Республики. Почему? Потому что в Донецкой Народной Республике, в отличие от Российской Федерации, нет никакого моратория на смертные указания. Поэтому, собственно, люди, которые говорят, оставьте их на территории ДНР, они имеют в виду только одно, называют вещи, ну, давайте назовем вещи своими именами. Оставьте их там, чтобы их там расстреляли. Вот для чего, да, собственно, их нужно оставить на территории Даны. Но, хорошо, а допустим, их там расстреляют. Есть другая позиция на эту тему. Позиция следующая, что если мы сейчас, значит, их всех впустим в расход, расстреляем всех вот этих вот расписных, расписных нацистов, а что потом, собственно, нас ждет, когда появятся следующие котвы, в которых будут сидеть другие, допустим, какие-нибудь батальоны? Да, это же не весь Азов, да, там же есть еще какие-то подразделения, да, там есть помимо Азова, там еще и другие, собственно, националистические, эти самые батальоны, которые точно такие же отморозки. Как вы думаете, вот допустим, гипотетически, они сидят где-нибудь там в районе Краматорска, в каких-нибудь там катакомбах, а там тоже наверняка есть какие-нибудь катакомбы. Они пойдут сдаваться в плен, если мы их всех расстреляем, как считаете? Вот-вот наблюдатель предлагает не расстреливать. он Видите, вот гуманный человек, в принципе, да, вот он, он предлагает не расстреливать. Он говорит, нет, не надо расстреливать, надо вешать. Но только после завершения специальной военной операции. То есть, видимо, есть какая-то принципиальная разница, повесить сейчас или повесить э, после окончания специальной военной операции. Они будут сдаваться или не будут? Ну, давайте так, вот по-честному. Они же не пойдут сдаваться. Зачем им сдаваться? В чем, как говорится, их дешевт? Если они сопротивляются и стоят до конца, их могут убить, или же они сдались для того, чтобы их потом взяли и расстреляли? Понимаете, да, логику? Может быть, все-таки не надо делать так, чтобы их всех пускать в расход? Что тогда делать? Можно придать их суду военного трибунала. Можно приговорить, допустим, вот, смотрите, Александр э, Перепелкин пишет. Не нужно вешать, у них матери есть, отправьте их на работу. Временно. Временно имеется в виду что? Временно отправить на работу, а потом повесить, да, Александр, или как? Что значит «временно отправьте их на работу»? А если, допустим, их не приговаривать к высшей мере наказания а за преступления, которое они совершали, а, допустим, я не знаю, посадить их на длительные сроки. Но у нас же и здесь с вами нет общего знаменателя. Потому что огромное количество людей пишут, что, а зачем их куда-то там сажать? Я, например, на свои налоги не собираюсь их кормить. Это прямая цитата этих публикаций. И таких публикаций тысяч, тысячи. Я почему сейчас об этом вот с вами говорю, потому что мне действительно реально хочется понять, а что с ними делать? То есть сажать их нельзя, потому что кормить мы, часть наших людей не хочет их кормить, и расстреливать их нельзя, потому что потом нам придется, собственно, к ну, нести потери для того, чтобы штурмом брать определенные, как говорится, укрепрайоны, которые еще будут у нас, и будет их еще достаточно, поверьте мне. А это же все наши солдаты, которые будут штурмом это все дело брать, зачищать, и мы будем нести потери. Что тогда с ними со всеми делать? Пустить на работы? Так вы представляете, какое количество людей у нас просто начнет предъявлять претензии всем, начиная там, я не знаю, с власти, заканчивая, как говорится, управдомом, что вот этих вот отморозков, которые расстреливали пленных, которые брали заложников, которые убивали мирное население, насиловали женщин там и так далее, и так далее. Их всего-навсего мы взяли, пустили на строительные работы. Что делать с ними со всеми? Вот давайте почитаем. Обменивать их на территории. Например, пишет нам фрукт. А на какие территории фрукт их обменять? Кто готов обменять одного азовца на одну сотку территории? Или на 10 метров. Есть какие-то сведения у вас? Напишите мне об этом. Александр Пешков пишет, зачем убивать? Пускай Донбасс строят заново. Ну хорошо, а потом что? А потом отпустим. Потом мы их отпустим. И что? И они, собственно, после вот этих вот ударных строек, они, собственно, поменяют свое мировоззрение и превратятся в совершенно других людей. То есть труд лечит. Или что потом мы с ними делаем? Не отпускаем. Они так и будут строить. Вначале на Донбассе, потом отправим их строить еще куда-нибудь, потом, когда там стройки закончатся, и еще куда-нибудь отправим их строить. И так до бесконечности они у нас будут строить. Так. Э, отправить их на стройку железной дороги на крайнем севере. 101 километр пишет. Сейчас весь инженерный проект там избежать не получится, и польза будет. Опыт у страны в этом есть. Не пойдут сдаваться, если расстреливать их, Глеб мне пишет, Урал. Совершенно верно. Больше всего переживание идет за наших военных, которые сейчас плену ВСУ. В Арктику куда-нибудь, на постоянное жительство, на работы. Вот пускай в Нерюнгре едут в железную, дор- железную дорогу опять строить. А, по поводу наших, по поводу наших военных. У нас обменный фонд очень большой. У нас просто тысячи людей, это военносущие ВСУ. И мы, пожалуйста, можем обменивать, собственно, военнослужащих ВСУ, которые просто, как говорится, воевали. Те, которые сдались ли в плен, те, которые были захвачены в плен, неважно, да. Но вот эти вот люди у нас есть, и на них мы можем обменивать. Но мы сейчас не про это, да, мы вот немножечко про другое. Половину повесить, половину расстрелять. И спорить никто не будет. Прекрасное предложение, Михаил Звягов. Прекрасное, прекрасное. Врудники! пишет Серг, Серж 13 на урановые рудники, судить после победы и казнить по приговору суда, Зайцев Николай. Их надо использовать по полной для дискредитации Украины и ее режима. Вы знаете, после того, как вот эти вот все а, персонажи кричали о том, что, помните, когда первая партия морских пехотинцев сдались, В плен, а вот эти вот вышли из подземелья, там, два брата-близнеца, и заявили о том, что не нужно делать героев из дезертиров, да, и что вот эти вот, которые сдались, это просто фу, гадость там и так далее, и так далее, а прошло там всего чуть-чуть времени, и они сами, собственно, сдались. Поэтому мне кажется, что из них уже ничего даже и делать не надо, они сами себя по полной дискредитировали, сейчас у нас новости продолжим через несколько минут.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
1: Еще раз добрый вечер. Радио «Говорит Москва». Телефон прямого эфира 8495 восемь. Телефон нашего смс-портала «Плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки» восемь. Работает наш телеграм-канал «Говорит Москобот. Идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашей странице ВКонтакте и в Рутюбе. Ура, идет наша трансляция. Заходите, смотрите. Но, в принципе, можем уже расходиться, друзья. Yeah. <laughs> Можем уже расходиться Я просто, знаете, я вот сейчас послушал Выпуск новостей, это прекрасная совершенно Новость из Волгограда, ну такая культурная Такая хорошая, спокойная новость а, Просто очень оптимистичная Прекрасная, прекрасная летняя Хорошая новость, да, мэрия Волгограда Выпустила памятку по спасению при ядерном Взрыве, администрация города Рекомендует жителям спуститься в Бомбоубежище со средствами индивидуальной Защиты, документами, драгоценностями Продуктами и запасами воды Как сообщает издание Волгограда Град онлайн... Укрываемые в убежище размещаются на скамейках и нарах. Те, кто прибыл с детьми, помещают в отдельные секции. Пенсионеров или больных поближе к вентиляционным трубам. Когда убежище будет заполнено, защитные герметические двери и ставни аварийных выходов закрываются. А самое интересное, вот почему все это делается. Городские власти объясняют, что военно-политическая обстановка в мире характеризуется нестабильностью. Что в мире происходит? Нестабильно террористы опять захватили самолет. Поэтому продолжает быть актуальной защита населения от последствий вооруженных конфликтов. Ну, Мне кажется, надо расходиться, друзья. И вообще надо потребовать от эм, руководства всех городов, чтобы срочно, срочно нам выделили места в бомбу вещи, в зависимости от нашего статуса. Больные, пенсионеры, с детьми или не с детьми и так далее, и так далее. Вот мне тоже интересно. Кстати, Михаил Михаил Иванович, вы нам звонили все время и спрашивали. Знаем ли мы, где находится бомбоубежье здесь вот недалеко. А вот, вот я думаю, что такими темпами, вот такими темпами, вот с такими вот инициативными товарищами в разных городах скоро узнаем. И главное, вот спокойствие, спокойствие и только спокойствие. Это прекрасная новость, прекрасная. Надо ее в рамочку просто, в рамочку. А, читаю ваши сообщения, они тоже замечательные. Вижу ваши звонки, сейчас начнем общение, да, но сообщения просто замечательные. Вот смотрите. Смотрите, ну, например, лучше поменять их на американскую тушенку и джем, который по Ленд-Лизу пойдет Украине, пишет нам 35-58. Угу. А, но есть вот еще более прогрессивное предложение от 50-44, пустить их всех на органы для больных. Ну, добряки, добряки, можно как пленах немцев использовать для восстановления республик, и у нас есть очень хорошая вещь, очень хорошая вещь, урановые рудники, а вот Анна отвечает всем сразу, пустить на работу охраны не хватит. Вот. А, наблюдатель пишет, военных преступников вешать, остальных а, после специальной военной операции обменять. В 1945 м было намного больше пленных и ничего, разобрались не все же там садисты. А, а как мы поймем, на самом деле, садисты там все или не все? Мы же с вами уже давным-давно там провели, да, вот эту вот линию разграничения. Вот эти вот национальные, националистические, нацистские батальоны, это а, вот эта вот одна публика. А в СУшники другая публика. Есть еще там пограничники, которые периодически сдаются там в плен. Ну, то есть следователи должны сказать, кого вешать, а кого не вешать. Значит, ты налево, ты направо. А они, уходя из этих самых бомбоубежищ и катакомб, они раз- разбили все свои телефоны, разбили компьютеры и думали, что никто ничего не узнает. Ну, хорошо, давайте послушаем, что думаете вы. Поехали. Слушаю вас внимательно. Вы в эфире.
2: Алло. Да. Ильич, Здравствуйте. День.
1: Сергей Москва. Да, Сергей. У вас есть понимание, что делать с этими э, нацистами? Потому что, потому что, знаете, вот я запутался. Я понял, что какое бы решение ни было принято, все плохо. Все. То есть люди, но... люди отрицают любой вариант. И, и с повешением, и с расстрелом, и Нет, с работами, это... и с пожизненным как, заключением.
2: Как, как, какие расстрелы, какое повешение, это же, слушайте, нужны не дикари... Мы, мой взгляд на это все происходящее должно быть таким, что так. обыкновенные есть же суд,
1: есть суд, есть да, есть, есть. Да, есть, есть. статьи, есть. пожалуйста, есть.
2: А то, что там некоторые говорят, что я не хочу платить налоги за того, кто будет сидеть. Слушайте, но мы много не хотим платить налогов за тех, там, кто насилует детей и прочее, прочее. Но мы за них платим, тем не менее, и такая же ситуация должна быть с ними менять если
3: Это
1: если я... они окажутся э, подсудимыми у нас?
2: У нас, да. А статус, если там? Особый статус, нет, особый статус этим пленным, uh-huh. э, сегодняшним соучникам, uh-huh. э, и судить по нашим российским законам, как uh-huh. пленных. Это uh-huh. первое. А, Второе... а вот смотрите,
1: сейчас вы продолжите, да. а вот вам сразу вот говорят, что Хрущев, например, да, вот после смерти Сталина уже делал такую ошибку. Они отпустили тогда бандеровцев, и вот что из этого получилось.
2: Так мы не собираемся их отпускать, мы их посадим в тюрьму, в наши российские тюрьмы, да. там Саратов, под, куда-нибудь там, Тюмень, по разным, по разным тюрьмам страны. У нас очень много тюрем. И мы будем держать
1: мы... их до бесконечности.
2: Ну какой определенный срок же есть. Какой срок? Какой? Ну допустим, там 15 лет.
1: Ну, через 15 лет они вернутся, и они вернутся они... перевоспитанными, они... и они вас... будут очень нас любить.
2: Ну, Я вам скажу, что перевоспитать можно по-другому. Под определенными э, градусом э, воспитывать тот национализм, который у них там присутствовал. В тюрьмах перевоспитывают в разных направлениях. Могут тебя воспитать таким образом... То На что вы
1: сейчас намекаете?
2: Нет, я не на что намекаю. Что можно перевоспитать таким образом, что ты выйдешь из тюрьмы и останешься жить в стране, в России, и будешь дальше здесь жить. А можно перевоспитать так, что да, действительно, ты ты будешь облобленный на все остальное, на весь да. мир, и будешь дальше... Туда Вы знаете, развивать.
1: как показывает практика и исторический опыт, обычно такого рода публика, она вот почему-то идет по второму пути, а не какие-то вот озлобленные. Вот я вспоминаю, знаете, вот я читал там <связывая> разные, <связывая> разные там вот э- мемуары там, людей, которые видели своими глазами, допустим, события э- в Венгрии 1956 года. И они рассказывали, что движущей силой там всех этих вот собственно, процессов, кто этим занимался? Это были люди, которые сидели, это те вот самые Венгры, Мадиары, которые сидели у нас, потом ну, да, мы да, их отпустили, интересно. да. И они, собственно, вот устроили то, что они устроили, и вешали но на фонарях. Посмотрите эти согласна. картинки. Роман да. но угу.
2: послушайте, утечет немало воды после этого. 15 лет, допустим, человек, это страна. Это мир изменится 15 лет по-другому. И на самом деле не такой же большой э, количество, не такой большой их, чтобы они смогли выйти и объединиться в определенный какой-то опять костяк и э, действовать против закона, по который будет уже действовать на тот пере- промежуток времени, через там 10-15 лет. Вот. А э, это первое. И что касается второе э, по поводу обмена. Я бы допустил обмен один на один. Вот на одного военнопленного одного как раз э, забрать наших ребят домой, отправить их там, там сколько там 30-40 человек, mm-hmm. а остальных э, сажать.
1: А И я судьбы. против Ни Я против.
2: Работы, я понимаю, но Они я я, Донбасс,
1: я считаю, что, что менять азовцев не надо. Зачем?
2: Нет, не У нас готов, есть а ВСУшники. ВСУшники. ВСУшники А, ВСУшников, пожалуйста Да, да. да, да ВСУшников,
1: да. пожалуйста да. И на
2: восстановление Донбасса, Тем более там одни ну, повара,
1: если им верить Да, Да, угу. да,
2: не нужно на восстановление Донбасса их посылать На восстановление Донбасса пусть зарабатывают российские э, строительные компании Которые отправятся туда и будут зарабатывать деньги угу. на
1: восстановление Охранять Донбасса. их надо? Охранять Охранять, охранять
2: да. тюрьмы тюрьмы. тюрьмы. А на стройплощадке
1: Конечно. на стройплощадке охраны, да не нужно нужны. Не их вообще
2: отправлять на работы. Не нужна.
1: На
2: работы отправлять строительные компании наши, российские, которые могут там зарабатывать деньги.
1: Хорошо, да. Хуснулин, кстати, сделал мощные заявления на тему того, что мы готовы, деньги выделены, вот. да, и компании готовы вот. работать.
2: Вот. Хорошо, спасибо. Рабочими, старая, спасибо.
1: Спасибо. Следующий звонок. Добрый вечер, слушаю вас. Алло, 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 алло. Алло, алло, алло. Нет, следующий, поехали. Добрый вечер, слушаю вас.
4: Алло.
1: Да, здравствуйте. Роман,
4: добрый вечер, здравствуйте. Вадим. Да. Ну, вот я считаю, что сейчас любые разговоры о жестоких каких-то расправах, каких-то повешениях. Нет, есть не жестокие бр... вот варианты. Есть не жестокие вот нет, на, ну органы, бы, видите, да, на органы, видите, на органы в качестве благотворительности.
1: Этом... Вы даже не представляете, какое количество людей у нас а предлагают мне пустить их на органы.
4: Нет, подождите, вот дайте я свой аргумент скажу, потом Давай. уже решайте. Да. А, это будет действовать абсолютно на сопротивленческий момент украинской армии. Пока мы с ними гуманны, все, они будут сдаваться, и все этот процесс будет нарастать. Как только их пропаганда поймает эту волну, что мы тут же угу. жестим, угу. А, это все, и мы каждый город, каждый там пятачок будем брать с боем. Они просто поймут, что им или умереть, или что-то такое. Им выход, мы их не оставим выхода. Поэтому сейчас... Только вот такое, такая линия абсолютно правильная, гуманная, нормальная. А насчет вот, э, их перевоспитания, там, переделки, существует много методов. Вот как уже упоминалось, вот у нас есть опыт динафикации Германии, ГДР все такое. И они вернутся, если даже кто вернется, есть, там, из Сибири, с севера, там, еще откуда-то, они вернутся в другую реальность. И организовать вот эти ячейки будет не так-то просто. Не будет уже вот этой независимой Украины, не будет ничего такого, им не будет почвы. То есть И вы они что-то знаете
1: ли... на эту тему?
4: Да, у меня дед воевал с бандеровцами во Львове, у меня во Львове жили бабка, дядя, я с ними там богато, как говорится, контачил, uh-huh. я знаю их менталитет, все, когда они сбиваются в стае, они опасны, по одиночке, вот у меня у друга есть э, бандеровец, Прошлый. Живет на Дальнем Востоке, работает на золотом прииске. Так и не уехал к себе. Так что все решаемо. Ну, кто а же золотого прииска
1: уедет уходит... сам по себе?
4: Понятно. Ну, да. Понятно. <сOR> <сOR> ну, конечно. Все, зуб... все зубы золотые. А, uh-huh. вот, так что сейчас нужно максимально гуманно, спокойно и без этих разговоров
1: глупых. Спасибо. Спасибо. Следующий звонок. Добрый вечер. Алло. Алло. Да-да-да, да. слушаю тебя... вас говорить.
5: Я бы хотел. Это, Роман меня зовут, Роман Георгиевич, Прекрасно. я думаю, что да. этих да, Азовцев mm-hmm. вообще, ну по Азовцев, что.
1: Да? да, да, да. Именно про них, да.
5: Вот. да. Я думаю, что их надо просто втихую уничтожать. По одной mm-hmm. простой причине, потому что это уже, как говорится, шлак. это мусор человеческий. Mm-hmm. Вот. И то, что их сколько бы их там в тюрьмах не держали или еще что-то они будут заниматься тем же самым, они также будут люди с промытыми масками на 250, наверное, процессов. Вот. Это просто не надо афишировать, и все.
0: Хорошо.
1: А слушайте, а вот, допустим, вот такой вот вариант. Вы помните, когда расстреливали наших пленных? Когда убивали нашего пленного в подъезде ножом? Когда выковыривали глаза? Это я вот Только те видеокадры, называю, которые есть, которые многие из нас видели, и более того, люди, которые это делали, мы уже знаем имена этих людей, мы знаем их адреса. А если мы, допустим, ну вот следователи наши, они раз-раз там побеседовали со всеми этими значит, расписными нацистами, ну и выяснили, допустим, что у этого руки по локоть в крови, а этот вроде бы как еще и так, еще не успел наворотить там каких-то особых дел. И если мы, допустим, предложим обменять их вот на тех исторических персонажей, которые конкретно, конкретно убивали наших солдат, вот как вам такой вариант? Как вы думаете, Украина на это пойдет или не пойдет? Или даже двоих таких на одного, допустим, такого?
5: Вы знаете, Украина никогда на это не пойдет. Это Украина сейчас... Вы сами знаете прекрасно, что она непосредственно зависит от, американ... от американцев.
3: Mm-hmm. Понимаете,
5: вот все, что они там это скажут, а американцы заточены на то, чтобы уничтожить нас.
6: Все. Здесь обыкновенная формула.
0: Да, это правда,
1: да. Спасибо, спасибо. Читаю ваше сообщение. Значит, про органы я больше не читаю. Просто на самом деле, я, Скажу, что я удивлен, это ничего не сказать вот такими вот у нас, вот такими вот позитивными, собственно, комментариями по поводу органов, да, это такое количество, что и, и, и так, ладно, идем дальше. Сейчас суд на Украине, на Украине начнет давать пожизненные сроки нашим военнопленным, думаю, история с обменом все же состоится, пишет Гусь за Русь, ну, Гусь за Русь, да, обмена то никто не, не отменял, и от него никто не отказывался, и этот обмен не прекращается, то есть мы все время меняем определенное количество на определенное количество наших пленных там, да, это все понятно, но дело идет, речь идет об Азовцах, это немножко другая история, Строить Донбасс, а потом к стенке Евгений Филей часто стал задумываться, а что бы сделал Эрдоган в ситуации, когда и дальше через запятую Я знаю, что бы сделал Эрдоган Посмотрите, в телеграм-каналах есть кадры Прямо сейчас турецкая армия, вот прямо сейчас проводит, собственно, очередную операцию на территории Ирака против боевиков Курской рабочей партии И вы посмотрите, что они делают Я видел многие вещи собственными глазами А вы вот просто зайдите и посмотрите, что они сделают, и вы увидите, например, вот эти вот жуткие совершенно кадры, когда они двух девчонок, курдянок, которые воевали за курдскую рабочую, ну, собственно, в рядах курдской рабочей партии, они взяли солдаты, это все снимают, сами же, они сами все снимают, поставили на колени и расстреляли просто очередями в затылок. Вот что делают, сделал Байердоган.  — Давайте отправим Великобританию, например. Кого отправим в Великобританию? Нет, не отправим. Рядовых ВСУ для обмена, понятно. На урановые рудники, понятно. Обменять их на смягчение санкций, Ну, слушайте, Алексей Куликов, ну, не солидная тема, нет, не кажется вам. Кого-то там обменивать, собственно, на какие-то там санкции, нет, это так не работает. Все-таки нужно сохранить лицо на фоне их зверств, а что в итоге с ними делать, хороший вопрос. Да, Савелий Михайлович, именно об этом я и говорю. Они наших ребят убивали, валить всех нациков, и не надо смеяться, пишет Виталий. Хорошо, Виталий, понятно все, ну, допустим, валить всех нациков, как вы пишете, а дальше что мы будем делать? Дальше же мы будем своих ребят терять, которые будут брать эти укрепрайоны, разве не так, Виталий? Ну, разве не так? В чем будет смысл сдаваться? У них же не будет, собственно, этой опции, понимаете, да, которая называется жизни. Они будут понимать, что они так вот сидят до упора, отстреливаются и убивают наших, а там еще и посмотрим, может быть, удастся, собственно, уцелеть, да? Или же, если они сдались, а их все равно пускают в расход. Нет, разве, Виталий, ну, вы подумайте немножко, ну, честное слово. А еще вопрос к ведущему и идея. Пишет 90-50. Почему Мюнхене не уничтожат могилу Бандеры? Почему она процветает ее берегут? Раз они по этом памятники сносят, то как я думаю, мы вправе уничтожить символ нацизма. М-м-м-м-м-м-м-м-м-м. То есть могилу Бандеры, что ли, нужно уничтожить? С могилами будем воевать. Хотя, когда вы говорите про уничтожение символов. Здесь я с вами соглашусь, в этом что-то есть, но это не значит, что это, собственно, вот в качестве этого символа надо взять какую-то могилу, не надо, пускай наоборот, эта могила будет, и пускай все знают, что, в принципе, он может находиться в Мюнхене, и могут звать его совершенно по-другому, и выглядеть он может по-другому, но его обязательно кто-нибудь да где-нибудь найдет, и даже в подъезде собственного дома. Так... Магадан, 62. Роман, добрый вечер. А вы что, хотите их отпустить, чтобы они снова взялись за оружие? Каторга пожизненна, пусть пашут за пайку. Магадан, я похож на человека, который хочет их отпустить? Конечно, нет. Я просто пытаюсь понять, а существует ли вариант, который приняло бы наше общество? То есть наш с вами народ, потому что я за эти вот несколько дней видел все. Кстати, в телеграм-каналах про органы я ничего не видел, чтобы пустить их там на запчасти, я этого не видел, а вот здесь вот мне пишут, собственно. Просто я, вот читая все эти комментарии, я понял, что на самом деле нет ни одного варианта, который бы, допустим, ни одного решения, которое бы приняло, допустим, власть республик там народных или власть России, и чтобы мы сказали, да, все правильно, так и должно быть. Все плохо. Сколько пленных немцев трудилось в СССР на стройках, а потом взяли и поехали по домам? Да, все правильно, да, трудились они, да, все правильно. Нацики, тюрьма, ВСУ, обмен. Строить Донбасс, потом к стенке, опять к стенке. Военных преступников вешать, остальные после, да, обменять. Считаю, что необходимо сообщить о том, что все нацисты пленные будут отпущены из 10 лет трудовых лагерей. На самом деле мы их ликвидируем после окончания специальной военной операции. Считаю, что эти существа живые нам в обществе не нужны, ничего хорошего они не смогут сделать, только будут плодиться и извращать таких же нацистов, и все повторится через 10-20 лет. Поэтому надо им, им набрать сейчас, а потом уничтожить, пишет нам Максим Ветер. Советник президента Аристович заявлял, что в плену в несколько тысяч... Ой, господи, Артем Пеус. слушайте, это последнее дело, честное слово, собственно, ориентироваться на то, что заявляет господин Арестович, который катается на игрушечном танке. Но это ужасно. Слушаю вас. Добрый вечер.
3: Роман Георгиевич, добрый вечер. Это Гургин.
1: Да, Гурген, здравствуйте.
3: Мне кажется, из трех наших предпосылок наших властей, а именно денацификация, демилитаризация и обеспечение безъядерной зоны, а мне кажется, что именно денацификация занимает максимально большое время. В связи с чем, как мне представляется, самый неуместный вопрос, когда окончится спецоперация. Да? Обратите внимание, потому что вот это а, нечто эстетическое. Я имею в виду нацистскую эстетику и в целом то притягательное, острое такое, да, а, разящее и непобедимое. А, ну, я хотел бы Спросить у вас, как вы, персонально думаете, каковы могут быть движущие силы денарцификации?» Вот, э, с вашего позволения я э, оканчиваю свое выступление. Дело в том, что э, в э, с, современные э, способы э, исключительно э, правомерны и, как мне кажется, эффективны. А именно вот то, при словутой экстенке, но не каждого, а избирательно. Я с восторгом посмотрел репостаж вот уже полутора э, видимо, месячной давности, когда мне показывали гл- и какие операции происходят по отношению к ним. Мне кажется, вот это в достаточной степени безжалостно, но эффективно ли это в хозяйственном
1: итоге? Спасибо. Операция против Голуарей Гурген, эффективна она или не... А, уж ну, все, да выключили. Слушайте, ну, что такое движущие силы денацификации, Движущими силами вообще всего того, что происходит сейчас на Украине, это вооруженные силы Российской Федерации, это Воля политического руководства России, и это, конечно, собственно, армия или милиция, как они сами себя называют, там, народных республик, это движущая сила. Как будет проводиться эта денацификация? абсолютно с вами согласен, что это самая сложная история и самая-самая долгая игра. Это точно совершенно. Но здесь есть несколько моментов. Есть несколько моментов. Все же зависит, на самом деле, от того, а где мы хотим поставить точку. В каком самом месте мы готовы поставить точку? Где мы примем решение, допустим, остановиться? И это, поверьте мне, это даже не зависит от людей, которые принимают решения в Российской Федерации. Это вот сегодня, вот все на сегодняшний день выглядит таким образом, что все это зависит от целого комплекса совершенно вещей. И от того, как себя поведут, собственно, там и страны какие-то в мире, и от того, как себя будет вести украинское руководство, и от того, насколько, собственно, хватит ресурса у нас, у Украины, там, или у, там, у той же самой Европы и у Америки. И поэтому я когда говорю, где мы поставим точку, там, или запятую, это где, допустим, мы можем остановить, там, собственное продвижение, освободив территорию народных республик, или же мы должны взять, там, я не знаю, всю юго-восточную, там, Украину, или вообще вот эту вот Новороссию, да, там, все эти области, там, Днепропетровскую, Харьковскую, там, и так далее, и так далее. Одесса а, или же мы должны вообще в принципе там дойти до э, границ там всей Украины и там остановиться, а если к тому моменту собственно ситуация начнет разворачиваться там совсем как-то м- не очень хорошо, а если допустим начнут играть свою игру там поляки, румыны, а может быть еще кто-то значит придется идти еще дальше, а если какие-то шаги будут предприняты в отношении там нашего Калининграда, соответственно оставаться в стороне мы тоже не сможем, поэтому и на этом направлении Придется действовать. Ведь правильно, да, правильно, же. правильно так и есть. А, от этого все зависит. Но и сам этот процесс, если мы говорим об этой самой денацификации, да, но это не только, собственно, вот эти урановые рудники там, я не знаю или же еще что-то там по отношению там главарям всех этих нацистских подразделений нужно же еще и работать будет с людьми которые будут жить, собственно, на территории вот этой вот самой Украины, которая будет под нашим контролем, там, частично, или вся. С этими людьми же тоже нужно будет работать. А как работать с этими людьми? Соответственно, нужно будет менять, там, я не знаю, все образовательные программы. Нужно будет приводить там всю эту эм, программу в соответствие, там, и синхронизировать ее с российскими образовательными программами. Необходимо будет это все контролировать. Параллельно там нужно будет менять всю информационную составляющую, там, начиная, там, вот, интернет-пространство и заканчивая телевизионным вещанием. Это целое... Фильмы нужно будет какие-то показывать, лекции кому-то нужно будет снова рассказывать и рассказывать там про всех людей... Там, я не знаю, на которых мы хотим, собственно, воспитывать там подрастающее поколение. То есть это целый комплекс. Но мы же пока еще не смотрим так далеко. Нам бы вот сейчас разобраться хотя бы с теми проблемами, которые у нас сейчас и здесь. Сейчас новости, через несколько минут продолжим.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: 19.07 в Москве. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Телефон прямого эфира 8495 948 Телефон смс-портала плюс 7-925-48-94,8. Работает наш телеграм-канал «Говорит Москва Бот». Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Латинскими буквами надо набрать «Радио «Говорит МСК». И все у вас получится. И подписывайтесь. Идет трансляция у нас на собственно нашей странице ВКонтакте, в Рутюбе и в нашем телеграм канале Читаю Расписных в шахты, пусть уголь добывают Там залежи огромные, на несколько жизней хватит Хорошо, дальше А вот Василий пишет Мы с вами не знаем, на каких условиях они сдались Ведь для продолжения сопротивления у них все было На каких уровнях все это решалось тоже Василий, вы еще расскажите Знаете, вот все хорошо вы написали да. Вот со словом сдались Вот у вас немножечко просто сбой произошел да. Нужно было не так немножко Мы с вами не знаем, на каких условиях условиях они согласились на эвакуацию, вот вам как надо было написать, не смешите меня, вот не надо, пожалуйста, да, у них было все действительно для сопротивления, даже два танка там где-то у них было, но жратвы не было, и они рассказывали, что у них не было просто еды. И они там пытались даже эти завалы там, собственно, разобрать для того, чтобы добраться до того склада, где у них было продовольствие. И ВСУшники, если вы обратили внимание, и погранцы, которые вместе с ними выходили, есть две большие разницы, как выглядели вот эти вот расписные все товарищи, и как выглядели те. И те рассказывают, что у них забирали даже, собственно, продукты для того, чтобы жрать самим. Да, и на каких уровнях все это решалось тоже, да. Да мне как-то, на самом деле, абсолютно все равно, на каких уровнях все это решалось. Решилось это так, как решилось, да, ласты кверху, как говорит Сладков, да, и вот они все вышли, да. Дальше мы все-таки, я думаю, разберемся, что с ними делать. Слушаю вас, Сергей Алексеевич, добрый вечер.
6: Добрый вечер, Роман.
1: Здравствуйте.
6: Я по пленным, да? Давайте. Начну с главного, как я представляю. Действия российской власти в условиях проведения вот этой операции... И реальных планов США По уничтожению России да. Они не могут не быть Объединены единым замыслом То есть военная часть Политическая, социально-экономическая Информационная, естественно правовая Все это обдумано должно быть Без всякого сомнения Лично у меня и относительно пленных угу. Но вот что Никаких решений по пленным до окончания этой операции принимать нецелесообразно. За исключением тех случаев, когда выявлены пленные, проверенные, и которые не имеют за собой никаких преступлений. Головый Я так да. по, да. по телевизору показывали. Вот он, его взяли, призвали ему там 20 лет. Угу. Автомат дали, неделю получили и вперед. Да. И он что сделал? Он в первую же возможность автомат бросил и перешел... И сдался в плен. У-у-у. так Он без татуировок, такой чистенький весь, ну Ну, проверили его, но ну, определили. Да. Вот и с ним чего-то можно уже принимать там в части обмена. Теперь, у нас громадный опыт Великой Отечественной войны. Там было миллионы пленных, а здесь десяти тысяч нету. Что мы с ними, не знаем, куда их девать, что ли? Они сейчас размещены временно. А вообще для этих целей создают спецлагеря с соответствующей жесткой дисциплиной. Они там работают, чтобы они что-то делали полезное, до принятия по ним всем решения. А тщательная проверка проводится не только ФСБ, там и другие ордены. Проверка проходит долго, не один месяц, не два, она может проходить и три-четыре месяца. Как раз параллельно проведение совместной военной операции. После того, как выявлены лица, которые участвовали в преступлениях и зверствах, Ясно, что они пойдут под суд с соответствующим этим самым решением суда. Что тут непонятного? Так с ними тут церемониться не надо. Но,
1: Сергей Алексеевич, смотрите: вот люди, которые говорят, что их нужно, собственно, расстрелять, они говорят так: что, ну вот, например, наш слушатель, да, Андрей Гавриш, вот он пишет: если их не расстреливать, то другие будут знать, что их тоже не расстреляют за их преступление. А нужно, чтобы неповадно было. Только расстрел, соответственно. Понимаете, да?
2: Не,
6: я понимаю, mm-hmm. я понимаю, что суд-то будет уже, когда спецоперации кончится, mm-hmm. а потом Украина-то, она что, такой же будет? Если кто-то вернется по суду, там, или после отбытия срока, он придет, что, в ту же самую Украину, что то Он уже вернется в другую Украину, где уже будет процесс денофи- 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 денофикации идти. А все, кто возвращается, у них и фотографии, все пальцы сняты, они на учете, на специальном. Только сделай чего-нибудь, и все, и конец. Я-то думаю, что Украина, она, может, и название уже другое будет иметь. Вот в чем дело-то. Понял, Тут понял. Именно такое направление, мне кажется.
1: Понял, спасибо, спасибо. Слушаю вас, добрый вечер. Алло. Да.
7: Добрый вечер, Роман Георгиевич.
3: Здравствуйте.
1: Вы знаете,
7: есть хороший фильм «Убить дракона». Помните, да? Угу. Когда там Ланселот пришел, там, в город, а там... Диспатин такой, дракон всех там замутил, все замутные, и ученые, и люди все обычные. А он и говорит, давайте я убью дракона, и вы будете жить свободно. Но он убил дракона, правильно ведь? А потом идет, а что нам делать-то? Да делайте, что хотите. Вы там домой понеслось, там и и убийства и все прочее. А идет по дороге, по улице. А мальчик сидит, а с ним мужчина такой, благоверный такой. Это, оказывается, дракон, понимаете, воспитывает. Кто дети то Вот в чем вся этот смысл, вот этот трагизма, что нужно это убирать кого, Кто? Делал этих нацистов. Ребят, я знаю прекрасно, Украину прекрасно, я знаю Украину. Это трудолюбивые, отличные ребята. А кто воспитывает их? Вот эти нацисты наверху сидят, которые деньги дают, которые идеологию дают, которые накачивают наркотиками, деньгами. Вот этих надо уничтожать, гадов. Вы понимаете, в чем дело-то? Надо менять верхушку всю. И вот тогда-то ребята поймут, будет другая идеология совсем. Надо любовью, добром. Вспомните все это стих? «Все же все жива, помните? Позвольте, а,
1: Давайте, Владимирич? давайте, да.
7: Два единства. Два единства, так, там как это у него называется. Из переполненной а, м- м- Господним Девом Чаши, кровь бьется через край. И Запад тонет в ней. Она зайдет и нам, друзья и братья наши. Славянский мир, сам замкни стихней. Единство а, возвестило оракул наших дней. вы может связано с железом лишь кровью, а мы попробуем связать любовью. А там посмотрим, что сильней. Вот где ключевое, это было 19 век, середина 19 века.
3: Хорошо.
1: Поэтому я считаю, что только добром. Только добром и Хорошо, понятно, У спасибо. Вас... спасибо большое. Спасибо. А, Анна видел ваш звонок, да, но ну, сейчас вот его нет. Да, слушаю вас, добрый вечер.
8: <клес> добрый вечер, Ю... Юрий. Значит, ну, как вы говорили в фильме, вот шестой, да, не в банде живем в государстве.
1: Угу.
8: А, должно быть все-таки какой-то, ну, все должно решаться по закону. Раз совершали преступление на территории ДНР и ЛНР, судить по законам, по кодексу ДНР и ЛНР. Всех разбираться, кто там был. Те, кто участвовали в обстреле территории Российской Федерации, значит судим по законам Российской Федерации. Разбираемся в полном программе. Вперед под суд. Хорошо. Нет у них какой-то особо что-то, чего-то. Посмотрели, нацистскую наколол но вроде на нем нельзя, нет крови, ничего нет. Ну, отвечает за гри- гри- героизацию нацизма, все самое. Был бы человек, статья найдется. Но только обсудить по закону. Хорошо. Потому что в противном мы сами скативаемся на их уровень.
1: Да, спасибо. спасибо. Анна, добрый вечер, как ваши дела?
9: Добрый вечер, спасибо, Роман Деоргиевич, вашими молитвами. Слава Два? Богу. Да ничего, слава Богу. Роман Геевич, ну, Олег, наверное, знает лучше Украину, чем я. Даже спорить не буду. Судя по тому, какие вот эти расписные выходили, у них, простите за выражение морда, это вот к рекламе. Полезны жен, полезны всех. Честное слово. Но это бог с ними. Я не уверена, что опыт отечественной войны здесь как-то нам поможет. Ситуация другая. Немцы были сломлены. Во-первых, у немцев, в принципе, врожденный другой характер. Немцы были сломлены и были подавлены. У них не осталось руководства. Их руководство публично, их, не могу сказать, что предало, но, по крайней мере, бросило. А может быть и предало, бог его знает. И весь мир был против Германии. И весь мир, вы же помните, ставил вопрос о том, чтобы Германии вообще не было на свете как таковой. Здесь-то ситуация иная. И характер-то у этих мужиков другой. С одной стороны. С другой стороны, я не говорю, что они могут сбежать. Хотя могут, даже если там топит тундра. Но они ведь могут передраться между собой. Когда такое количество мужиков отвоевавших, это страшная штука. А ведь свалит то все на нас с вами. Я имею в виду на Россию. Что мы их там всех поубивали. Вот с этим тоже надо быть очень осторожным. Что касается повешенников, расстрелов... Вообще-то, кровожадность-то никогда не была составляющей чертой нашего патриотизма. Разве не так?
1: А, это так, Анна, я с вами согласен, но... А... Ну и тоже, знаете, я понимаю, там частично людей, да, которые говорят, что ну уж хватит, ну сколько можно, да, почему все время вот так, да, тем более посмотрите, что они там творят там с нашими, да, а мы вот все пытаемся из себя хорошеньких там строить и опять кому-то показать вот эти вот две большие разницы между нами, там и Украиной, все равно никто ничего не видит и все все равно их поддерживают, вот что бесит людей.
9: Нам здесь в Москве это сложно, представляете, каково мужикам, которые сейчас в Донбассе воюют. Вот каково им ну, да, это да. все, вот видите. Да? Ну, да. знаю. Хотите, скажу, по себе знаю. Сталинград очень долго не отпускал. Но это тоже бог с ним. Что касается деноцификации, понимаете, эта штука-то такая очень сложная. Это, с одной стороны, вопрос социальный, а с другой интеллектуальный. Социальные более-менее понятные, интеллектуальный. Вот Олег говорил о том, что кто их учил, кто их учил и чему их учил. Немцы после войны выбросили все, что можно из своих учебников, все, что касалось нацизма. Если мы сейчас все из украинских учебников и заменили своим, немцы заменили своим, отечественным, то там было тем заменить. Но это знают все. Был Геннер был Томас Манг, был в конце концов Ремарк, был Вильгельм Грим, был Брехт, был Ганс Фаладов. Пусть это и критический, но все-таки реализм. Говорили, кто там еще был. Там было кого вы... Кем в этих учебниках заменить выброшенных немцев-нацистов? Кем мы заменим в учебниках на Украине? Кто там есть? Леся Украинка? Короленко? Ну, Короленко, но это настолько было давно и настолько устарело. Тарас Шевченко очень неоднозначная фигура. По крайней мере, в, в плане национальных отношений. Кто еще? Ты причины, дорогой профессор, пишешь, что как Пушкин за что нет дантесов, стишок такой ходил по Москве в свое время. Ну, там заменить-то нечем. Вот что со школьной программой идет, гуманитарных вот именно э, предметов. Вот я не знаю.
1: Ну да, спасибо, Анна, спасибо. А мы только в самом начале пути, совершенно верно, да. И самое сложное начнется потом. А... Давайте немножко настроение вам всем подниму. там. У нас есть Задорнов, да? Ну, запускай, да. Великий был человек, честное Россия слово. Россия
10: стонала от 34 уровня экономических санкций. В США издали пятый том со списками, кому нельзя приезжать в Америку. Европа топила дровами. Дрова в Европу поставляла Россия. На Украине дрова воровали.
1: Вы понимаете, да? Но это же удивительная история. Ну, скажите, что невеликий человек. Великий человек, честное слово. Нарочно не придумаешь. Вот ровно так все и происходит. Вот ровно так все и происходит. И при этом все, все, как, просто какие-то придурки считают, что то, что они делают, они делают Правильно. В первую очередь, Европа. Европа меня просто потрясает. еще ничего не началось, у них уже проблема, они уже кричат о каком-то голоде, голода там нет. Но при этом продолжают идти за этими козлами-провокаторами вот ровно в ту сторону, куда они идут. Ну, удивительная совершенно штука. Давайте поговорим по поводу Финляндии и Швеции. Мы как-то с вами уже в принципе смирились с тем, что и фины, и шведы уже у нас в НАТО по большому счету. И осталось там немножечко еще подождать, когда, собственно, там это все будет оформлено до юры. Но тут вдруг на сцене появляется господин Эрдоган. Появляется турецкий президент и делает заявление. И говорит, а вы знаете, а вначале был Чалшогло. А который сказал, что турецкий народ против, чтобы Финляндия и Швеция вступали в НАТО. Турецкий народ против, он так сказал. И мы не можем, собственно, вот пойти против воли турецкого народа. И потом, значит, полирнул господин Эрдоган. Он выходит и говорит, не, вот пока шведы, в первую очередь шведы, сейчас объясню даже почему, вот пока шведы не решат все те самые вопросы, которые... У нас к ним есть, не ответят на эти вопросы, не урегулируют там вот эти вот все истории. Мы как-то не дадим разрешения на вступление, собственно, Швеции и Финляндии в НАТО. И тут огромное количество всевозможных экспертов начали нам рассказывать. У нас же как? У нас, смотрите, у нас случился коронавирус, у нас, кого не возьмешь, все стали, собственно, вирусологами, и лучше всех знают, значит, про все вот эти вот болезни и про вирус, да? Там какие-то проблемы начинаются с нефтью, все, все просто начинают рассказывать о том, что работали на нефтяных камнях, собственно, в Каспийском море, и про нефть знают все, и на вкус могут определить, где какая. Сейчас вот у нас Швеция, там, Финляндия, НАТО, там, все дела, Турция, там, что-то говорит, они говорят, да, это все ерунда, это ерунда, турки просто хотят деньги, деньги хотят получить, да, хотят еще получить, там, американские самолеты, и никуда они не денутся, эти самые американцы, там, обязательно, там, выполнят, там, все турецкие условия, а турки так сейчас повоняют, повоняют, и потом раз, и Финляндия со Швецией уже будет в НАТО. Но, но... А тут Эрдоган делает еще одно заявление, и это заявление, на мой взгляд, вот действительно очень серьезное, потому что в этом заявлении, вот как я сказал вам, все это увязывает с Курской рабочей партией, с боевиками Курской рабочей партии, с лидерами, собственно, Курской рабочей партии, с, с там, людьми, которые... М- Убежали из-под турецких ятаганов и получили убежище на территории шведского королевства. И Эрдоган говорит, если шведы не выдадут нам, на секундочку, всех этих товарищей, а плюс, если они еще и не выдадут гюленовцев всевозможнейших, а это вообще человек, которого он нежно любит, да, которые тоже сидят на территории Швеции, мы не пойдем на то, чтобы пустить Швецию и Финляндию, а так как они идут в связки, получается, и финны тоже попали под эту турецкую раздачу, мы их не пустим в НАТО. И я считаю, я считаю, что это очень серьезное заявление. Почему? Потому что если бы речь шла только исключительно м, про деньги, 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 пора, 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 как говорят, да, турки, это одна история. И здесь можно было бы, собственно, сделать поправку на то, что э, действует принцип "ты мне, я тебе", турецкий, вот как они говорят там "сэм бен-бенсона", бэн "ты мне, я тебе". М, и что это только вот именно из-за финансовой выгоды, там вот это вот все, да, это одна штука. Но мне кажется, что здесь, здесь есть только один вариант. И этот вариант почему-то против Финляндии и Швеции. Предположить, что шведы выдадут Эрдогану вот этих вот людей, которые сидят на территории Швеции, курдов, ну это же вряд ли, да? Потому что шведы, и вообще, в принципе, отличались скандинавы, все скандинавы отличались этим. Они предоставляли убежище просто, ну вот, ну практически всем. Ну вот смотрите, была там, я не знаю, первая волна в Югославии, да, и какое огромное количество, собственно, боснийских мусульман оказалось на территории Швеции. И они всем выдали потом через паузу там шведские паспорта. Ну вот откуда у нас... Златан Ибрагимович, да, такой чистокровный швед, вот откуда он появился, собственно, в Швеции, да, и вот стал звездой шведского футбола, это же все оттуда, это вот та самая волна этих самых мусульманских боснийских беженцев, которые получили политическое убежище в Швеции, сколько косовских албанцев находится на территории Швеции, на секундочку, и то же самое с курдами. Шведы что сейчас, должны отнять паспорта у этих людей? Или взять людей, которым они давали убежище, и выдать, собственно, наверную смерть в Турцию? Они на это не пойдут. А если они на это не пойдут, то, значит, они просто не окажутся в НАТО. И Эрдоган не сможет включить заднюю. Почему? Потому что он же делает это заявление. И это заявление в первую очередь... Он делает для своего внутреннего электората, у него не все так просто, во-первых, в Турции, это раз, а во-вторых, для Турции вопрос с курдской рабочей партией, это как для нас, как для нас что? Слава богу, у нас даже нет такой точки, понимаешь? Вот бои в юго-восточной Анатолии с боевиками курдской рабочей партии идут уже несколько десятилетий, несколько десятилетий. И плюс ко всему, помимо того, что турки, собственно, воюют с боевиками РПК или КРП, как угодно называйте, на территории юго-востока Турции, это одна история. Так они же еще с ними воюют, собственно, еще и на территории соседних государств тоже. Я же уже сказал вам, вот найдите, посмотрите там, собственно, в телеграм-канале, посмотрите, что делают турецкие солдаты прямо сейчас на территории, собственно, Ирака. И это происходит десятилетиями. И если турецкий президент, которого поддерживает такая суперконсервативная а, происламская часть турецкого общества, а, которая идет за Эрдоганом, декларирующим неоосманизм, то есть он воссоздает османскую империю. А, Эти люди услышали, что он увязал этот вопрос вступления Швеции какой-то, про которую даже многие из этих турок и не слышали, но с вопросом курдов он не сможет теперь свернуть с этой дороги, понимаете? Даже если американцы пообещают ему очень много всяких там вот этих вот вкусностей в виде там, я не знаю, восстановления программы по самолетам, по... поставки там систем «Патриот» и отстанут от него с этими нашими российскими ракетными комплексами. Даже если это все произойдет, он не сможет сейчас свернуть, потому что у него внутри не очень простая ситуация, и отталкивать от себя вот этот вот электорат, на котором он, собственно, и держится, Эрдоган, он не пойдет на это. Для них это очень принципиальный вопрос. И я, 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 я просто видел, видел собственными глазами, как это все выглядит в Турции. Когда вы помните там Абдуллаху Джолана, лидера Курдской рабочей партии, которого они там все э, взяли, посадили там на в тюрьму на острове Мралы, да, в Мраморном море, они его брали в Кении, я тогда снимал фильм, это было очень много лет тому назад, там, в 99-м году все это разворачивалось, это, это была потрясающая совершенно, собственно, работа, я, я проехал всю Турцию вдоль поперек, я ездил в Кению, я разговаривал с греческим послом на территории резиденции, которого, собственно, Оджалан а, находился, а, я все это видел, и я помню, Я помню, в это сложно поверить, но вот представьте себе рев многих миллионов людей одновременно. Вся Турция стояла на улице, вся Турция, на на улицах турецких городов стояли турки, они стояли там все с портретами своих солдат, которые погибли на юго-востоке, Анатолии в боях с боевиками КРП, и они просто, они, они орали. Одновременно все. Они кричали, что... Герои не умирают, родина не делится. Это было просто просто незабываемое незабываемое зрелище. Потом, когда взяли от Джолана... И суд национальной безопасности Турции объявил, что он должен собраться будет в Анкаре и объявить время и место судебного процесса над Джаланом, вся Турция замерла в ожидании. Я летал, я тогда был в Стамбуле, я полетел в Анкару, я был на этом заседании Суда национальной безопасности Турции, и судья объявил город, в котором будет происходить это судебное заседание, и место, это был остров Имравы в Мраморном море, недалеко от города Мудания, это такой маленький городишко там на берегу Мраморного моря в районе Бурсы. И вся Турция ждала ждала, чем все это закончится, и эту реакцию, реакцию на этот судебный процесс, я вот спустя сколько лет, я просто забыть не могу, посмотрите просто, вот если есть видеокадр, наверняка на ютюбе есть вот эта вот вся хроника, посмотрите, как они реагировали, и вы поймете, и вы поймете, какое действительно важное заявление сделал Эрдоган, и почему, собственно, и почему, я начинаю сомневаться, что Швеция и Финляндия могут оказаться в альянсе, Сейчас новости продолжим через несколько минут.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ Романа Бабаяна. Продолжаем работать в
1: прямом эфире, это радио «Говорит Москва», я Роман Бубаян. телефон прямого эфира 8495 7373 94 восемь. телефон нашего смс-портала для ваших смс-ок, плюс 7925 48 94 восемь. работает наш телеграм-канал «Говорит МСК-Бот», продолжается трансляция в телеграм-канале, на нашей странице в Рутюбе и на нашей странице м-м, ВКонтакте. А Значит, судья в Анкаре озвучивает решение, что суд над Джованом будет на острове Имралы в Мраморном море. Значит, это такой маленький островок вот Из этой самой Мудани туда катерами Значит, можно было добраться То есть журналисты, аккредитованные Они могли, значит, сесть на этот катер И, собственно, оказаться на этом острове Кто-то там, знаете Там романтично как-то называл Там этот остров Там находится государственная тюрьма для гос... Тюрьма для государственных преступников И кто-то говорил, что это вот типа такой Турецкий аналог замка Ив Который тоже находится там Я там не был, да, но вот рассказываю Там в районе где тоже на острове, только вот этот вот замок, да, который в свое время был э, тюрьмой, вспоминаем э, Эдмона Дантеса, ну так вот, и начинается судебный процесс, вот я не помню, какое население Турции было тогда, сейчас там, по-моему, в районе 80 миллионов, ну тогда пусть будет чуть поменьше, и вся эта страна просто уткнулась во все эти телевизионные экраны. Все во всех кафе, в ресторанах, на улицах, везде, значит, у кого там были, допустим, эти телевизоры, они все вот так вот их выносили там на эту улицу. И все стояли, смотрели, значит, и наблюдали, какое решение примет этот судья. В зале, я помню, сидели, значит, вот эти турецкие женщины с этими портретами, значит, своих там сыновей, мужей, там, которые погибли, да, в, во время вот этих боевых действий там, с боевиками Курской рабочей партии. Вот они, значит, сидели с этими портретами, и тут судья, а а, вот сидел в в такой пуле непробиваемой стеклянной, значит, клетке, ему дали последнее слово, он там, значит, все это дело рассказывал, почему, что, как, зачем, там, и так далее, и так далее, и потом суд, суд удалился, несколько дней длился этот, значит, процесс, суд удалился, значит, и возвращается в помещение, начинает судья зачитывать приговор, я говорю, вот это вот впечатление, да, вот этот вот эффект от этого приговора, вот по сей день, вот как вчера это было. И он зачитывает приговор долго-долго, читает там, рассказывает про а, то количество людей, которые Турция потеряла там, а, солдаты, вот, вот это все, 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 и начинает зачитывать приговор и говорит, суд национальной безопасности Турции, приговаривает так, да, 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 такого-то, такого-то, Абдуллахову Джолана к смертной казни и ломает карандаш. Когда он сломал карандаш, что такое карандаш, да, ломает карандаш, там у них же много символов, это же Восток, да, и он, когда сломал этот карандаш, я начал спрашивать, что значит вот, вот, вот эта вот, вот история. А в Турции, вот у нас, знаете, когда судья зачитывает приговор, потом в конце этого приговора говорит, да, что а на основании такой-то там ду ду-ду-ду можно обжаловать этот приговор там в такой-то срок, да, или же там у нас говорят, приговор окончательно обжалованию не подлежит. И вот в Турции, в Турции, он не говорит, что приговор окончательный, обжал он не, принад, не подлежит, он ломает карандаш. И это означает, что человек приговорен к смертной казни. Что это было? Это просто невозможно было описать. Вот эти 80 миллионов условных глоток, да, они все просто кричали. Они кричали так, апуя Апоя, месополачак, имралы для Апо должно стать, должен стать могилой, то есть апо это э, партийный псевдоним э, Абдуллаху Джалана, э, значит, имралы тебя ждет, э, э, это, это, это что-то, и вот этот вот вой, вой просто, э, это восторг это был, радость это была, а что это было, я не знаю, вот эти вот 80 миллионов глоток орет одновременно, можете себе представить? И потом, через какое-то время, они принимают решение заменить ему вот эту смертную казнь на пожизненное заключение. Он по сей день сидит. Он сидит по сей день. Курды, которые услышали этот приговор, там тоже, знаете, ребята непростые, что началось по всему миру, они стали нападать там на посольство там турции на посольство греции потому что они считали что афины предали от жална и справедливо на самом деле считали потому что именно афины отказались его принять загнали его вначале в Найроби, а из найроби как говорится ему деваться уже было некуда да и турецкий спецназ его взял посольство израиля они штурмовали потому что они считали что турецкий спецназ который напал на кортеж собственно посла греции в кении они получили эту информацию, собственно, от э, Масада. И это было очень похоже, потому что я когда разговаривал, а, этот посол мне рассказывал, я с ним когда записывал там интервью, он рассказывал, говорит, слушай, говорит, представляешь, меня говорит, вызвал замминистра иностранных дел а, Кении, я, говорит, приехал, он мне, говорит, по нашей информации у тебя в резиденции скрывается а, лидер Курской рабочей партии Абдуллау Джалан. Я, говорит, ему говорю, нет, нет, этого нет, у меня никого нет. Он говорит, ладно, хорошо, извините, чтобы побеспокоили. А через 2-3 дня там снова его приглашают, собственно, в кенийский МИД, туда приходит ему так раз фотографии на стол говорит и вот прям говорит тот же вот в этой самой комнате а мы снимали комнату в которой он там сидел он прям говорит вот в этой комнате на этих фотографиях ты представляешь да то есть на кто-то же все это нащелкал, да, и передал эту информацию. И, говорит, отпираться уже было не, некуда. И он пришел, ему говорит, что нужно куда-то уезжать, там покинуть территорию. В общем, вот такая вот история. Вот они штурмовали посольство Израиля, посольство Соединенных Штатов. Они считали, что вот эти четыре страны больше всего виноваты в том, что их лидеры взяли. А эти акты самосожжения, вы посмотрите, наверняка на YouTube есть. Я вот фильм снимал, когда вот этот турецкий Курдистан. 15 лет э, э, войны, у меня были там кадры, самосложение прямо перед Государственной Думой у нас, вот, например, перед Государственной Думой, где сейчас вот парковка организована, да, для автомобилей госдумовских, тогда не было этой парковки, этих железных ограждений не было, и машины прямо вот с Тверской сворачивают, да, туда вот за Думу, да, и едут в сторону Большого театра. Два человека прям вот так вот обливают себя этим самым бензином, потом один из них побежал, значит, в сторону Госдумы, там эти канистры положил, вернулся, и они зажигалками, значит, подожгли всю эту историю, стоят вот так вот, прыгают, э, факивая эти, и сгорели, и они по всему миру сжигали, сжигали друг друга, это, это был просто какой-то кошмар. Ну, в итоге вот турки приняли решение, пересмотрел суд национальной безопасности Турции, пересмотрел, отменили ему смертную казнь и дали ему пожизненное. Почему? Потому что Турция тогда там на всех парах шла в Евросоюз и рассчитывала, что вот-вот не сегодня-завтра. Сейчас они уже отбросили эти иллюзии. А тогда они еще реально искренне думали, что совсем немного, еще чуть-чуть там осталось. да? И вот они будут в Евросоюзе, а перед ними поставили несколько условий. На одно из условий было, значит, отменить смертную казнь Джолану. Они отменили урегулировать ситуацию с Северным Кипром, и они так массу-минус, плюс-минус, там, как говорится, изменили ситуацию Фамагусту, можно съездить там, я не знаю, ну, в общем, Северным Кипром, и признать геноцид армян. И вот на этом они споткнулись, геноцид армян они не признали, поэтому Турция до сих пор не в Евросоюзе, насколько я понимаю. И вот он там сидит. И вот сейчас, в 2022 году, Эрдоган напрямую увязывает эти два вопроса. Два вопроса, я вот это вот все рассказывал для того, чтобы вы поняли масштаб, масштаб и, собственно, вот эту вот проблему и ее значимость для турецкого населения, и это такая, знаете, игра на тоненького если он попробует отыграть теперь, свернуть немножечко и сказать, вы меня не так услышали или не так поняли, я, конечно, да, но, в принципе, там можно, можно как-то и на компромисс какой-то со шведами пойти, мне кажется, что это очень опасная игра со стороны Эрдогана. И я вот тут начинаю уже сомневаться, будут ли действительно там шведы с финами в составе Альянса. Интересная история, да? Интересная история. А, ну, давайте обменяемся мнениями, да. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Слушаю вас. Добрый вечер.
10: Здравствуйте, Роман Георгиевич Вайс.
1: Да, Вайс,
10: Ну, на самом деле, курды никогда не были ни пророссийскими, ни просоветскими. Мы действовали по, по сценарию Соединенных Штатов Америки по политике противовесов. Mm то с той парадигмы, что враг моего врага мой друг. У курдов есть действительно вне зависимости от государственной принадлежности вы прекрасно знаете, где они компактно проживают, миллионами человек в том числе в Иране, в Ираке, в Сирии и в Турции. Есть и марксисты, и марксисты и есть и троцкисты но они это все воспринимают по-своему поэтому не забывайте, что в 2003 году 70 тысяч пешмерги принимали активное участие в геноциде против арабов на территории Ирака, когда велась анти операция с альянсом НАТО во главе США Это действительно принципиальная позиция Потому что шведские подразделения Непосредственно вместе с американцами Если обще говорить были заме... не Были замечены Они инструктируют и снабжают всем необходимым Рабочей партией Курдистана Я периодически читаю прессу местную арабскую Не только а, сирийскую Хадас, это пророссийская Ну и пророссийская, продамасковская пресса Аль-Арабир, Аль-Джазира, Араб Ньюс, Аль-Хадас, Аль-Маидин Это ливанское агентство Исана, Йеменская Курды творят бесчинство по отношению к своему населению в северной части Деразора за и в том числе в Хасаке, где в зависимости от своих конъюнктурных интересов объявляют мобилизацию, если сами курды не идут и помогать в их отряды. Я уж не говорю про арабское население, они берут семьи заложников, оставляют Хасака, это столица Бухафазы Хасака, несколько раз оставляли в, прошлом, в конце прошлого десятилетия перед антиковидом перед ковидным двумя годами. Без электричества, без воды и население просто не знало, куда бежать. С севера, тур, с севера турки, которые бобят от Африна до Аль-Кобани и Азаза и джераблуза из-за курдов это местное население, в том числе и сирийцы попадают под раздачу. А на юге, сами понимаете, что северный Ирак оккупирован под этим предлогом турецкими войсками с 2016 года. Для него эта позиция, конечно, принципиальна. Поэтому, если действительно не откажется а, под, по, от, от той поддержки, которую она оказывает и не только в обучении, как я сказал, но всем необходим для снабжения рабочей партии Курдистана, сирийского, сирийских сил национального самообороны. Это для Турции проблем. Я просто хочу еще последнее сказать. Буквально в конце прошлого десятилетия в самой Турции действительно были не только теракты восточной Диарбакыра, но от, от Кызыл-Тепе, Джезре, Юксикова и Хакари, это восточная часть Турции. Там действительно шли, шара, шла как будто широкомасштабная Война с применением артиллерии и авиации. Где-то периодически с территории Ирана пришли, пришли на подмогу на турецкую часть территории курдским отрядом так называемых боевиков. Те отряды, которые организируют сейчас и в Демократической Федерации Северной Сирии, и на территории Северной Ирака, где, где в горной части осуществляют вылазки не, не, тол- не, не только против турецких войск, но и против мирного населения. Поэтому тут у Эрдогана позиция как бы неоднозначная для нас. Действительно, вот эта вся группировка является э, на сегодняшний день террористами, поддерживаемая Соединенными Штатами. А Соединенные Штаты Америки, естественно, тоже устраивают политику противовеса, в том числе в отношении запрещенных группировок, которые у нас запрещены в России.
1: Да, хорошо, Вась, спасибо, блестящее, на самом деле, знания предмета, да, но дело же не в этом, на самом деле, Дело, дело не в этом, дело в том, что... У них там могут быть свои какие-то вот все эти истории, но это же может не привести, это же прямая связь на самом деле с тем, что происходит у нас на украинском направлении, потому что нам же что рассказывают, что мы выступали против расширения НАТО, а в итоге вот мы начали эту спецоперацию, и в итоге эта спецоперация привела ровно к диаметрально противоположному результату, к расширению НАТО за счет Финляндии и Швеции. И здесь получается, что не все так на самом деле просто и линейно, это может не привести к расширению Североатлантического Альянса. Это раз история. Во-вторых, американцы здесь, я уж не помню, кто это, вчера или позавчера, они сделали заявление, что Турция может быть исключена из Североатлантического Альянса. Но это тоже, на секундочку, если мы геополитически попытаемся, как говорится, проанализировать, это тогда получится, как там на Украине говорят, зрада-зрада, да? Зрада-зрада. То есть мы ничего в принципе, и не сделали. А тут уже вторая армия по численности может оказаться за пределами Альянса, на секундочку. Артем пишет, здесь другая логика. Швеция и Финляндия это 1300 километров прямой границы. Для НАТО это плацдаром. Куда более интересен, с военной точки зрения, чем Турция со своим, значит, военравным Эрдоганом. И если турки упрутся, то их в НАТО не будет. Это не та страна, которая может диктовать условия всему Альянсу. Артем, ну, слушайте, <смех> вторая по численности армия в НАТО, и вы мне рассказываете, что это не та страна, которая может диктовать какие-то условия, и что Швеция с Финляндией, это оказывается интерес, более интересная история для НАТО, чем Турция, на территории которой находится Инжерлик, и не только, и Турция это просто плацдарм абсолютный для работы там тех же самых американцев на территории Ближнего Среднего Востока. Да ну что вы говорите, господи боже мой. (coughs) Мастер пишет, а если провести параллель борьба Эрдогана с курдами и Украину, то это бесконечный процесс. Бесконечный процесс? Да нет, да нет. Понимаете, какая штука? Почему, собственно, происходит то, что происходит между, допустим, турками и курдами? И вы сейчас сразу поймете разницу, да потому что 40 миллионов, они говорят, их 40 миллионов, да, курды говорят, вот эти 40 миллионов, это на единственное в вот таком количестве этнос, да, народ, у которого нет даже одного квадратного метра собственного государства. И единственное, там, единственный кусочек такой территории, который носит название Курдистан, это Вилаят в Иране. А в Иране курдов любят, ох, как они их любят. Вообще им не повезло, они вот живут на стыке, на стыке четырех стран. И в каждой стране их очень нежно любят. Следующий звонок, добрый вечер. А у Украины, на секундочку, мастер, целое государство огромное, самое большое в Европе. Понимаете разницу? Слушаю вас, говорить. А, да,
5: здравствуйте. Здравствуйте. И, 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 Игорь меня зовут. Да, Игорь. Знаете, я думаю, что тут, конечно, прям так все рассмотрели с Турцией, там, с курдами. Я думаю, что там все намного проще. Там выборы. Mm-hmm если я сейчас не путаю, в следующем году. Если в этом.
1: Ну, все. может быть, да, я же говорю, внутриполитическая ситуация там, это да, непростая. абсолютно
5: внутренняя да. ситуация. Да. И э, да. по поводу приема э, в НАТО шведов и финнов, да. э, ну вы понимаете, да, что прием любой страны в НАТО, это процесс долгий. Это вот э, у нас сейчас почему-то все стали педалировать, что вот там, вот, а. вот, вот,
1: сейчас. Да, это, это не казами. мы. Это не мы, это они говорили. А, мы вообще ничего не говорили. говорили.
5: Они всегда. Я не помню. Это они сейчас сказали.
1: Мы примем, мы примем хоть завтра, сказал Столтенберг. Мы готовы принять с распростертыми объятиями, сказал Блинкин. Мы готовы обеспечить безопасность на протяжении двух месяцев, пока будет длиться прием и оформление документов заявления Великобритании. Мы вообще просто сидим, слушаем.
5: Ну, это заявление, а я думаю, что, во-первых, наверняка с турками договорятся, и турки в НАТО останутся, потому что, ну, действительно, это очень важная <на A> страна для НАТО, okay? well, и, uh-huh. и этих примут. Вполне вероятно, кстати, что, может быть, уже Эрдогана не будет в следующем году, когда их примут.
1: Стоп, стоп, а если, нет, это, то есть вы считаете, смотрите, вот вы начали, зашли с выборов, да? Хорошо. Конечно, да, да, это Прогуглите, посмотрите, когда выборы там в Турции, Значит, Смотрите. То есть сейчас вы допускаете такой вариант, что сейчас Эрдоган может сделать это заявление, обратиться к нации, то есть пошлет сигнал такой, да, нации и своему избирателю, но при этом их обманет, я правильно понимаю?
5: Ну, смотрите, он не обманет, он сделает все, он же не господь, он все-таки простой Эрдоган он попросит, ну, по максимуму, да, там, с курдами вот этот вопрос и так далее, а в итоге он получит э, что? Свои, истребители, свои истребители и технологии, то, что ему... Истребители,
1: истребители у нас за скобками. Я допускаю, Но... с истребителями с истребителями там может быть все, что хочешь. Он может Но... получить и истребители, может получить и ракетные корабли, это и космические и корабли. Может быть. Я не может про быть. это. Мы берем вопрос Но... курдов. Он говорит, выдать мне террористов. Вот
5: что до меня звонил, он правильно сказал, что это проблема да. вечная. Это э, и курды останутся, и никто им не собирается предоставлять э, никакую автономию нигде, и Турция останется. Я думаю, что это вот, сейчас это обострение, оно просто э, из-за выборов, а тут еще вот, э, со, соответственно, спецоперация, и прямо вообще Эрдогану спасибо за это сказать, что э, у него есть вот такая тема, чтобы выступить Я думаю, что...
1: Я понимаю, спасибо большое. Все-таки, э, <coughs> я вот еще раз попробую помедленней. А, выборы в Турции в двадцать третьем году, в июне 23 года. То есть, ровно считаем через год. А, через год у нас выборы а, в Турции. Идет в разгаре предвыборная кампания. Я понимаю это все. И я понимаю, почему Эрдоган делает это заявление. Это все понятно, я же с этого начал. Ему нужно, собственно, активизировать, и ему нужно, собственно, там, я не знаю, весь свой электорат привести на избирательные участки. Он делает это заявление, которое 100% будет воспринято его электоратом. 100%. Более того, того, именно курдская тема будет воспринята на «Ура!» и не его электоратом тоже, понимаете, да? Это вот такой момент, вот вот такая вот особенность, да, вот такая вот штучка это И тут вдруг он потом, по факту, говорит, знаете, да, там что-то вот с этими курдами, там что-то шведы как-то не это самое, не смогла я, не смогла, да, но зато вот самолеты, да, и ракетные комплексы тоже, да, то есть вы допускаете этот момент? Я поэтому говорю, что если, если, а он действительно попробует отыграть назад, у него будут большие проблемы на этих выборах. Это раз? И мне кажется, мне кажется, с другой стороны, зная вот эту упертость, допустим, там, те же самых шведов, я вообще считаю, что шведы точно не выдадут ему никого. Мне кажется, что это была его ошибка, когда он сделал это заявление. Но, с другой стороны, у Эрдогана слава человека, который, знаете, вот так вот последовательно, последовательно, не оглядываясь ни на какие свистки, ни из каких столиц, собственно, действует в турецких интересах, это надо признать. Так что вот интрига есть, есть, согласитесь. Давайте, наверное, еще звонок, да, (coughs) успеем взять, да? Слушаю вас,
0: добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
11: Вы знаете, да, мне кажется, что Эрдогану будет э, сложно отыграть назад да. э, да, с его заявлением про курдов, которые в Швеции и Финляндии да, находятся, э, которых он называет террористами. И здесь действительно такой тупик. И шведы, и финны их не отдадут, этих курдов. И Эрдогану абсолютно...
1: А зачем тогда он это делает? Вот зачем он пошел по этому пути? А что
11: ему до Финляндии и Швеции, до Северной Европы? Турция, ну, конечно, он получает конфликт с США, там, с НАТО, с Брюсселем, опять на него будут давить, но он опять поднимет как бы, свой рейтинг и внутри Турции какой-то там, как ему представляется, международный авторитет, может, вполне, он скажет, ну, нет, так сказать. Ы, что может сша самолеты 16 не продать но тогда может, но тогда российские самолеты купить? Помните, да,
1: это что, я что, понимаю но смотрите какая тогда получается вообще такой интересный пердемонокль и тогда получается что американцы будут вынуждены они окажутся просто в такой ситуации что будут вынуждены действовать жестко для того чтобы собственно поставить эрдогана на место что они могут сделать с ним? Да ничего, по большому счету, и единственное, что они могут сделать, это попросить его выйти из НАТО, но это просто тогда, это будет просто, знаете, это будет, ну, невероятный успех, в том числе и Российской Федерации, которая, по большому счету, ничего для этого не сделала. Да, и США невыгодно терять Турцию как-то. Невыгодно.
11: Невыгодно. Они могут нагадить на выборах Эрдогану через
1: год. Могут. Они даже могли, хотели и переворот, помните, в свое время. Это они все могут. Но Эрдоган-то, Эрдоган, как вы думаете, вот он для чего затеял всю эту игру-то?
11: Я думаю, все-таки, чтобы еще раз поставить вопрос ребром по поводу... курдских оппозиционеров в швеции и финляндии угу. ну, он припомнил то что как вот, принималась греция в нато когда продавили турцию и сейчас для него это принципиальный вопрос вот эти курды в швеции и финляндии вот, поэтому он играет вот в эту свою игру но при этом опять же вот в этом плане сша может только и вообще нато внутри себя изменить свои правила игры и сделать так, что одна страна не может блокировать да, решение. Ну, это,
1: знаете, тогда, да, тогда в принципе, в принципе, зачем огород городить? Спасибо большое. Тогда можно начинать этот процесс уже сейчас. Вот Владислав у меня спрашивает, а есть вариант принять, собственно, эти страны в Альянс без согласия Турции? Нет такого варианта. Ну, нет такого варианта. Там вот у них так вот все в уставе прописано, что эти решения должны принимать все члены блока. И если у них... Собственно, возникнет проблема, и они попробуют там что-нибудь такое вот там подкорректировать и сказать, а ладно, там без одной страны, как говорится, обойдемся, но это тогда будет совсем все плохо. Совсем все плохо, я думаю, что по этому пути они не пойдут, но время очень интересное, интересное, вы видите, сидели, как говорится, никого не трогали, примус подчиняли, а тут вот у нас на ровном месте возникла вот такая вот история у наших заклятых э, друзей, э, врагов хотел сказать, Э, у наших заклятых друзей в Североатлантическом блоке, просто потрясающе, будем... Наблюдать, будем посмотреть. Сейчас мы уходим на новости. После новостей вам все расскажут про футбол. Вы немножечко расслабитесь, а потом будет Александр Сладков и Галим Вергасов. И все расскажут вам про ситуацию на, на Донбассе.